0: Deutschlandfunk
1: Nova Weltempfänger, der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Sache, die in meinem Rucksack zumindest nie fehlen darf, wenn ich den so mitnehme im Alltag, eine kleine Teeauswahl. Ich habe hier so eine kleine Tüte mit. Äh, da ist so ein Schwarztee, eine Packung Grüner Tee, noch ein kleiner Rest Ingwer, Zitronengras und ein Salbei-Tee natürlich, falls man Halsschmerzen bekommt. Wenn ich jetzt mal da drauf gucken würde, wo die alle herkommen dann wäre ich wahrscheinlich einmal in Gedanken rund um den Globus gereist. Und so ist es auch bei den zwei Jungs, um die es jetzt hier geht im Early Bird. Für den Tee reisen sie wirklich um die halbe Welt. Stefan Sohn und Jürgen Pitschel, die haben in Hamburg einen Teeladen im coolen Gängeviertel. Und auf der Suche nach der besten Ernte und nach passenden Produzenten sind sie wirklich schon ganz schön weit rumgekommen. Seit mehreren Jahren reisen sie immer wieder direkt zu den Plantagen, weil sie nur Tee kaufen wollen, der fair gehandelt und auch bio ist und den dann natürlich auch verkaufen wollen. Frage an Stefan und Jürgen, wo wart ihr denn als letztes?
1: In groben Zügen war es so, dass Stefan ca. sechs Wochen in China war und ich bin Anfang April nach China geflogen, nach Guangdong, mhm. im Süden von China, also vor den Toren von Hongkong. Und dort habe ich mich mit Stefan getroffen und dann waren wir von da aus knapp zwei Wochen auf den Teeplantagen unterwegs. Und ich bin dann anschließend nach Japan weitergeflogen, war dort nochmal anderthalb Wochen in Japan unterwegs.
2: Also wir waren zu früh da. Das hat man oft, wenn man in ein Zielgebiet fährt, fliegt und man weiß nicht so richtig, wie da so die Ernte ist. Und wenn es mal ein paar Tage zu kalt war, äh, schlechtes Wetter, dann gibt es keine Ernte und wir müssen umdisponieren. Und Mhm. wir hatten zwischendurch einen Bruch. Mindestens.
0: Und das ist euch da passiert. Also ihr wart quasi zu früh da, hm. das Wetter war zu ja. kalt und ihr musstet noch mal ein bisschen woanders hinreisen, wo es vielleicht wärmer war.
1: Ja, genau. Ja, die ganze Reise war eigentlich so. Die, es ging in Japan dann ja genauso weiter. Bei da dir war es genauso, da hatte ja. Hätte ich eigentlich auch so Ende April, Anfang Mai hieß es, geht das da richtig los? Oder da kommt man so mitten in die Ernte rein und dann bin ich da angekommen, und das war so, nee, das war zu kalt bis jetzt. Ernte geht erst in der Woche los. Und das war so kurz vor meinem Rückflug schon. Also es war ein bisschen tricky. Mhm. Also also ich erinnere
2: mich, dass Jürgen, der drei Tage vor seiner Abreise hat er mir noch geschrieben, ich fliege jetzt nach, wohin wolltest du fliegen?
1: Nach Kagoshima. Nach Kagoshima, genau,
2: ganz im Süden, da wo schon fast ein bisschen tropisch, subtropisch wird und ich muss da jetzt hin, haben wir noch genug Kohle? (lacht) 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 Und ich war dann, ja mach, das Budget ist da und Haus raus ungefähr und Hauptsache nicht mit leeren
1: Händen zurückkommen.
0: Und welche Länder habt ihr schon so durch, sag ich mal?
1: Hm. Also grundsätzlich ist erstmal so, egal wo auf der Welt Tee wächst, wir haben Bock hinzufahren oder hinzufliegen. Bei mir waren es letztes Jahr China, dieses Jahr auch wieder China und Japan. Und als nächstes ist noch nicht so ganz klar, Südamerika Südamerika. steht im Raum. Und Darjeeling, Indien ist so ein bisschen nicht ganz oben auf der Liste, aber natürlich interessant, weil es auch ein großes bekanntes Thema ist im Tee und Nepal. Und wo wir schon überall sonst, außer in diesen klassischen, bekannten Ländern waren, das am besten erzählt Stefan so. Das Mhm. sind Stefans Reisen gewesen, Mhm. hauptsächlich.
2: Also Afrika haben wir, Tansania, Malawi Mhm. und Tansania ist Jahresende auch wieder angesagt. Georgien wird auch nochmal zwischendurch sein. Sri Lanka haben wir gerade Samples bekommen. Ähm, Indonesien, Thailand, Laos, so eine Ecke myanmar Fast. Mhm. Und Korea fast.
1: <lacht> also Korea steht auch auf der Liste. Genau. Ja, Korea auf auch, der auch der schon Kontakt.
2: Ja. Und für Darjeeling, Nepal, also für diese Zone hätte ich noch äh, Sikkim. Also mhm. das ist so ein, so ein Gebiet dazwischen. Also ich, was mich persönlich... Wo
0: ist Sikkim? Was ist das?
2: Sikkim ist so eine... Ist ein Kreis, ist Landteil zwischen Darjeeling und Nepal. Mhm. Und da kommen angeblich die besten Tees her. Mhm. Aus Darjeeling wird viel mehr Tee verkauft, als geerntet wird. Die Welt fragt sich immer, wo kommt dieser Tee her? Und das hat man in allen Teegebieten so. Also in Por oder sei es Taiwan, Ulong. namhafte Tees, die haben immer irgendwo Zulieferer in dritter oder vierter Reihe. Und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe ist es dann, das auch herauszufinden, wo diese Tees wirklich herkommen. Und von Darjeeling hört man viel aus Nepal und Sikkim.
0: Wie macht ihr das denn ganz konkret, wenn ihr eine Plantage aussucht, die ihr dann besuchen wollt? Also... Ihr könnt ja nicht einfach nach Malawi oder nach Sri Lanka fliegen und dann sagen, hallo, hier sind wir, können wir mal kurz gucken.
1: Doch, das geht. Doch, das geht. <lacht> ah, ja. Also ganz, ganz so verrückt ist es in der Regel nicht. Also natürlich gibt es vorher schon Recherchearbeit und man schaut, also jetzt zum Beispiel vor China war es so, wir haben uns natürlich überlegt, was für Tee brauchen wir oder wollen wir? Und dann kann man schon mal eingrenzen. Okay, wir wollen Grüntee. Wir wollen verschiedene Sorten Grüntee haben aus der diesjährigen Ernte. Und man hat von der und der Region gehört, wo wir vielleicht noch nicht waren und dann schaut man halt bei Instagram oder im Internet, gibt es schon Menschen, die sich da positioniert haben, die sich schon präsentieren und guckt mal. Und das, das sind so die ersten Kontakte in der Regel, dass man einen Anlaufpunkt hat, ein Ziel, wenn man irgendwo hinfliegt. Und die eigentlichen Sweet Spots sind dann aber tatsächlich häufig rechts und links des Wegesrandes. Also wenn man dann dem Taxifahrer erzählt, dass man in Sachen Tee unterwegs ist, dann hat er halt einen Cousin oder eine Cousine, die einen Ehemann hat, der eine Schwester hat, die im Tee ist. Und und so, so passiert das tatsächlich häufig, dass wir dann eigentlich die Tees da kaufen, wo wir vorher gar nicht wussten, dass es da überhaupt irgendwas gibt. Und das sind dann so diese ganz Kleinen, die sich gar nicht im Internet präsentieren, weil sie es auch gar nicht nötig haben. Die sind so klein und so gut und das, was sie da produzieren, da stehen die Stammkunden Schlange und warten, dass sie was kaufen dürfen.
0: Und sind das dann eher so lokale Stammkunden oder verkaufen die an größere Betriebe? Also sind die das überhaupt gewohnt, dass so jemand kommt und sagt, ja, wir wollen jetzt hier international auch Handel machen?
2: Nein, ganz und gar nicht. Die machen richtig Augen. (lacht) Wollen sich mit uns fotografieren, Mittagessen, Abendessen, dann nochmal einen Trinken gehen und und hoffen natürlich, dass wir wiederkommen. Mhm. Die sind es nicht gewohnt. Also die sind es gewohnt, den Tee entweder in eine ganz mini kleine lokale Auktion zu geben oder sie kennen zwei, drei Leute, wo sie ihren Tee dann schon irgendwie verkauft kriegen. Und ganz fitte, junge Leute, die haben ihre eigenen Vertriebskanäle. Also der... Eine, wo wir waren, der hatte seinen eigenen Laden mit einem Kumpel aufgemacht dazu und hatte noch so einen Taubaushop, so einen Amazon des Asiens Mhm. und war da irgendwie groß gelistet und hat da irgendwie schon seinen eigenen Plan gehabt.
0: Lasst uns nochmal mal ganz konkret darüber sprechen, was passiert, wenn ihr bei so einer Plantage ankommt. Also ihr kommt da an, ihr habt euch vorher angemeldet, ihr geht da rein. Wie läuft das dann ab? Also geht ihr erstmal durch die Plantage und guckt euch irgendwie die Ernte an oder sprecht ihr mit dem Produzenten, versucht irgendwie den kennenzulernen? Was sind da so die ersten Schritte?
1: Als allererstes muss man glaube ich sagen, weil du sagst, wenn ihr dahin geht, also der typische Weg ist nicht unbedingt, dass wir zu zweit unterwegs sind. Mhm. Das ist am Ende auch eine Kosten- und eine eine Energie- und Zeitfrage. Also wenn wir uns aufteilen, dann sind wir einfach schneller. Das heißt, tendenziell ist einer von uns auf den Plantagen, wir waren jetzt eben in China letztes Jahr und dieses Jahr teilweise zu zweit unterwegs. Und dann ist, also so einen klassischen Ablauf in dem Sinne, würde ich sagen, gibt es nicht unbedingt, aber typischerweise gibt es natürlich nach der Begrüßung erstmal einen Tee.
0: Surprise. <lacht> genau,
1: also dass man erstmal gleich rausfindet, okay, worum geht es hier eigentlich, was, was ist überhaupt im Angebot.
0: Aber da bringen die euch natürlich auch den Premium-Tee wahrscheinlich, oder?
1: Unterschiedlich, also natürlich nicht das günstigste so, aber typischerweise fängt man nicht mit dem Allerbesten an, damit man sich nach hinten raus noch ein bisschen steigern kann. Mhm. Aber schon die guten Sachen auf jeden Fall werden schon die aus dem oberen Segment präsentiert. Und dann ist es üblicherweise schon so, dass wir relativ schnell auch auf die Plantage wollen, also die Pflanzen sehen wollen und sagen, okay, Alles gut und schön, der Tee ist toll, aber jetzt lass mal Tatsachen sprechen. Wir müssen sehen, wie ihr hier arbeitet. Und das läuft typischerweise über einen Gang durch die Produktion, durch die Produktionshallen, dass man auch mal mit Mitarbeitern und Pflückerinnen oder Pflückern ins Gespräch kommen kann und eben zwischen den Pflanzen auf der Plantage unterwegs sein kann. entscheidet sich dann eigentlich, ob wir kaufen oder nicht. Ja, die Kriterien sind halt relativ einfach, würde ich sagen. Du stehst zwischen diesen Teepflanzen und du siehst, wächst da Unkraut, sind da Käfer unterwegs, sind da vergammelte Blätter oder sieht alles exakt gleich aus. Und wenn alles perfekt ist, dann weißt du, hier wird geschummelt im Sinne von Pestizide, Herbizide, Dünger, was auch immer. Und wenn es halt ein bisschen Wildstyle ist und da auch mal ein Huhn oder eine Ziege zwischen den Büschen rumrennt, dann weißt du, hier bist du richtig.
0: Also für euch ist so ein bisschen Chaos und ein bisschen Unkraut eher positiv, würde ihr sagen? würde Definitiv, ihr kaufen. Hm. ja. Ihr habt gerade gesagt, Pestizide, Herbizide wollt ihr nicht. Wenn ihr jetzt auf einer Plantage seid und ihr merkt, hm, da wird sowas eingesetzt, redet ihr dann mit dem Produzenten darüber? Also fragt ihr nach, warum sie das machen? Oder versucht ihr denen vielleicht auch zu erklären, warum ihr den Tee dann nicht kaufen wollt? Oder sagt ihr einfach, ich lasse es dann sein?
2: Ich lasse es einfach sein. Okay, Auch wenn wenn
0: der Tee super war und du eigentlich dachtest, ich könnte ihn noch besser machen, wenn er nur nicht unbedingt sprühen
2: würde. Gespritzte Tees sind in der Regel immer super. (lacht) (lacht) Deswegen spritzt man ja. Die sehen entweder total toll aus. Oder haben irgendwie einen Wachstumsbeschleuniger drin. Mhm. Oder bilden einen einen ganz bestimmten Geschmack aus. gab es auch schon mal. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Also ich gehe in der Regel weiter. Ich habe eine Einstellung, eine Haltung, wenn ich auf Reisen gehe. Also es geht aber jetzt um mich persönlich dann. Und die Haltung ist no judgment. Mhm. I'm not here to judge. Sobald ich in Afrika bin oder in Sri Lanka, irgendwo in den Bergen bin und ich stehe an irgendeiner Bushaltestelle, ich bin dann Alien. Ich bin ein absolutes Alien. Ich komme mit dem lokalen Bummelbus da irgendwo an und merke, ich stehe auf einem Sandplatz irgendwo in einem Dorf und alle Menschen starren mich an. Ich bin der Einzige, der Schuhe anhat. Und dieses Judgment muss ich ablegen. Okay. Überall, ich trete irgendwo als neutraler Mensch einfach ein. Und wenn jemand spritzt und etwas macht und das für sich so entschieden hat, aus welchen Gründen auch immer, dann soll er das machen. Also ich bin noch weiterhin freundlich, aber diese Adresse ist dann für mich abgehakt.
0: Merkt ihr denn zum Beispiel, dass in gewissen Ländern auch so ein Umdenken stattfindet? Also, dass man mehr auf ökologischen Anbau umstellt?
2: Ja, gibt es. Also grundsätzlich kann man sagen, wir haben zwei Favoriten. Die einen sind die kleinen Bauern, äh Familienbetriebe seit mehreren Generationen. Und das andere, das ist das Modell Generationsübergang. Und das hat man hier auch in Deutschland mit Wein. Und da drüben ist es auch ein Musterbeispiel, ist die Plantage in Sri Lanka. Und da hat der Papa eine Riesenplantage, zwei um genau zu sein, Und der hat sehr konventionell gearbeitet, das heißt mit Chemie. Und der Sohn, der ist Mitte 30, ist so ein Surfer-Dude, der hat in Sydney im Internat studiert und kommt da an mit Flip-Flops und es ist einfach so ein Hang-Lose-Guy. Und der hat zum Papa ganz klar gesagt, weil er weiß auch nicht, wie es ist, keine Kohle zu haben. Der sagte zum Papa ganz klar, ich übernehme diesen Betrieb nur als sein ältester Sohn, wenn wir umdenken, wenn wir Fairtrade-Standards einlegen, wenn wir auf Bio gehen. Und wie stehe ich sonst bei meinen Freunden da? Und der Papa hat nach ein paar Jahren dann eingewilligt. Das gleiche Modell ist auch in Malawi, wo die dritte Generation gesagt hat, ich übernehme den Laden, die Firma, nur unter bestimmten Umständen mhm. oder Bedingungen.
0: Könnt ihr festmachen, in welchen Ländern das mehr passiert? Also du hast jetzt schon Malawi gerade genannt.
1: Ja, tendenziell natürlich in den Ländern, wo der Tee relativ industrialisiert angebaut wurde. Und das sind häufig die Länder, wo es gar keine eigene Teekultur in dem Sinne oder wo der Tee nicht so verankert ist in der Gesellschaft. Also diese klassischen Teekulturen, Japan, China, Taiwan oder generell im südostasiatischen Bereich, für die hat Tee so einen hohen Stellenwert, dass die häufig gar nicht auf die Idee kommen würden zu spritzen. Also da wird ganz anders mit diesem Thema umgegangen und die Plantagen sind tendenziell auch nicht so riesig, wie jetzt meinetwegen in Indien oder in afrikanischen Ländern, wo der Tee im Grunde genommen durch den Kolonialismus eingeführt wurde und in der Gesellschaft dort vor Ort gar nicht so den hohen Stellenwert hat. Mhm. Also selbst in Indien, man denkt immer Indien, Teeland... Aber was die Inder trinken, ist halt ein Chai und das ist ein Gewürztee. Und im Zweifelsfall ist da gar kein echter Tee drin, sondern Gewürze und ein bisschen Milch. Und deswegen, Tee ist für die, das produzieren die und das verkaufen die. Und da geht es darum, es ist eben ein Produkt. Und in diesen Ländern ist es in der Vergangenheit eben ist da sehr industriell rangegangen worden und jetzt findet eben mehr und mehr ein Umdenken statt.
0: Jürgen Pitschel und Stefan Sohn, die beiden haben einen Teeladen in Hamburg und sie suchen überall auf der Welt nach gutem Tee. Vielleicht seid ihr auch gerade irgendwo weltweit unterwegs oder ihr habt eine coole Reisegeschichte, vielleicht habt ihr Lamas in Südamerika gezüchtet oder sowas. Wir haben Bock auf eure Geschichten, schreibt uns einfach eine Mail, mail at deutschlandfunknova.de und erzählt uns ein bisschen, was ihr so gemacht habt oder wo ihr gerade seid und vielleicht können wir dann auch on air über eure Geschichte reden. Mail at deutschlandfunknova.de.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.